0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S402 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 24 mars 2022. Cet épisode vous est présenté par Canon et sa gamme EOS Air, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Alexis Berg pour une grande discussion au coin du feu. Alors Alexis, tu t'es fait une spécialité de l'univers de l'outdoor et plus précisément de celui de ce sport qu'est l'ultra-trail. Tu photographies les plus grands événements mondiaux de cette discipline. Tu as découvert en 2017 cette course légendaire, la Barclay qui se déroule tous les ans dans le parc de Frozen Head aux états unis et qui a été fondée par le charismatique Lazarus Lake que l'on a entendu en ouverture de cette émission. Cette course, loin des compétitions officielles, ne ressemble à aucune autre et a été inspirée par la fuite d'un prisonnier de la prison de Brushy Mountain qui se trouve sur le parcours. Elle est conçue de telle sorte que seul 1% des participants réussissent à la terminer. Alors avant que tu nous parles en détail... De cette course et des projets que tu as menés euh, dessus, on vous propose d'écouter le témoignage d'un autre très grand photographe qui est déjà venu à ses micros. C'est Franck Seguin, le chef du service photo de l'équipe. On
1: l'écoute. Ce que je pourrais dire d'Alexis Berg, c'est que la mode à ses photographes, la guerre à ses photographes. Certains photographes sont des portraitistes, d'autres font des photos de cuisine, du magazine. Eh bien, Alexis pourrait faire tout cela mais son domaine, c'est le sport. Et au-delà du sport, sa spécialité, c'est lultra trail C'est même monsieur ultra-try. Je pense que rien ne lui échappe. Et tout ce qu'il fait est esthétique et journalistique en même temps. Il rencontre, mais de la plus belle des manières. Je me demande souvent comment il fait. C'est l'ultra-trailer des photographes, je pense. Je crois qu'il a atteint son Graal avec son travail sur la, la Barclay. Une course à pied ultime qui a lieu... Euh, au fin fond des états unis dans le Tennessee, je crois. Elle a lieu à, au cours de cette période. On peut retrouver la quintessence de ce travail dans son livre « Les finisseurs » qui est paru cette dernière année, avec son docu, euh, réalisé avec son complice Aurélien Delfos. Autre talentueux personnage, mais dans la rédaction cette fois. L'autre ca caractéristique d'Alexis, c'est qu'il aime autant les photos des autres que les siennes. Et ça, pour moi, c'est toujours le signe d'un très grand photographe. Il est au service de l'image et non point à son service.
0: Quintessence, Graal, l'ultra trailer des photographes. Ça va, tu veux un mouchoir
2: Non, non, ça, ça me touche beaucoup. Euh, surtout qu'il euh, bah, il est très modeste, comme euh, tous les grands photographes, euh, Franck Seguin. Euh, et euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un... Euh, euh, dont j'apprécie beaucoup le travail, euh, euh, notamment euh, son, son, son travail sur l'apnée, euh, qui est euh, un travail, euh, bah, alors pour le dire, des profondeurs, quelque chose qui, qui suit comme ça de, depuis euh, de nombreuses années. Euh, et je me retrouve beaucoup dans euh, euh, son approche à la fois euh, euh, esthétique, mais aussi documentaire. Euh, C'est euh, un photographe qui, euh, qui arrive à, à concilier les deux et à... à, à à prolonger son regard comme ça et à toujours trouver une, une nouvelle, un peu comme pour moi, une nouvelle montagne derrière le, le sommet Gravi. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup Franck et bah merci à lui pour ces mots très, très gentils. Et on reparlera prochainement avec Franck
3: de ses projets divers et variés, sous l'eau, notamment avec Guillaume Nery. On l'avait déjà un petit peu fleuré avec lui quand il était venu à ce micro, mais on, on l'entendra très prochainement. C'est un ami du podcast Franck.
0: Alors Alexis, peut-être pour commencer, donc, comme tu dois le savoir, euh, le, les auditeurs de Faut pas pousser les iso sont tous de très grands sportifs, euh, mais ne sont pas forcément très coutumiers de ce qu'est l'ultra-trail. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce sport de malade
2: En fait, euh, bon, l'ultra-trail, c'est assez simple, c'est courir, c'est la course à pied. Euh, mais euh, c'est pas courir sur le bitube en ville, euh, c'est pas un marathon euh, euh, de Paris, euh, c'est euh, un marathon euh, autour du Mont Blanc, c'est un marathon dans une forêt, euh, c'est euh, donc euh, courir en milieu naturel, courir sur des chemins. Euh, et donc ça, c'est le trail et ultra-trail. Euh, le, le ultra est, est juste une notion de distance, c'est-à-dire c'est au-delà d'un marathon. Et ah ouais. donc, plus et, de
0: 42 km du coup
2: voilà alors, alors après c'est vrai que les formats un peu classiques et euh, de base de, de, de l'ultra trail c'est ça va être les 100 km les 100 aussi. Ah ouais, ouais. donc ça voilà c'est les dix de jours de nuit voilà. Euh, et donc, euh, l'ultra-trail, c'est euh, la course à pied, c'est tout simple, il n'y a pas de, euh, de règles euh, bien différentes, il y a du matériel un peu différent, parce qu'on passe des fois une nuit en montagne, et donc, euh, voilà, on emmène un peu de quoi euh, pouvoir se, se, se protéger des, euh, des éléments, mais euh, sinon, euh, une lampe frontale, euh, par exemple, mais, euh, mais c'est donc, voilà, de la course à pied... Euh, extrêmes, pas toujours euh, euh, forcément euh, très extrêmes, c'est-à-dire qu'il voilà, y a des ultra-trails qui peuvent se passer en région parisienne, c'est tout à fait possible, et puis il y en a en haute montagne aussi, ce qui est, ce qui est le, souvent le cas.
0: Alors là tu reviens, hein, il y a quelques, quelques jours de l'édition 2022 de la, de la Barclay, est-ce qu'il y a eu des finisseurs cette année
2: Non. Euh, alors voilà, on a fait le, le livre. Euh, fin d'émission. Euh, non, il n'y a, a pas eu de, il n'y a pas eu de finisseur cette année. Euh, depuis 2017, il euh, n'y a pas de finisseur. Euh, c'est un peu ce qui caractérise la Barclays, c'est-à-dire euh, c'est une course qui existe depuis euh, 1986. Euh, chaque année, il euh, y a une quarantaine de, euh, de concurrents triés sur le volet qui tentent leur chance et euh, depuis 86, il n'y a que 15 personnes euh, qui ont réussi à terminer cette course. C'est ça qui, voilà, en fait un peu, euh, qui la caractérise. C'est comme ça qu'on la connaît. C'est la course que personne n'arrive à terminer. Et pourquoi Sur, et sur pourquoi... un millier,
0: sur un millier de participants à peu près. Et pourquoi on peut pas la terminer cette course en
2: fait Pourquoi Parce que euh, déjà, euh, donc, euh, on parle de euh, l'équivalent de cinq marathons. Euh, C'est cinq boucles qui ouais. font à peu près la distance d'un marathon euh, dans euh, un terrain euh, extrêmement euh, difficile à appréhender, euh, des pentes euh, vraiment terribles qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs. Euh, au fond de l'hiver, on est en mars, dans un moment où il fait toujours euh, pas très beau, euh, il y a de la brume, il y a de la pluie, euh, il fait très froid la nuit. Euh, et euh, c'est une course qui se passe euh, off-trail, donc euh, il faut euh, arriver à faire son chemin dans des champs de il faut euh, éviter euh, euh, des obstacles naturels qui sont euh, euh, vraiment euh, voilà c'est tout sauf une petite randonnée euh, sur, un, sur un chemin tracé et euh, ça ralentit énormément euh, la progression des, euh, des concurrents euh, et donc ils sont, ils sont très lents euh, par rapport en comparaison avec euh, une autre course euh, par rapport à un autre ultra trail euh, ils vont euh, trois fois plus lentement euh, et euh,
3: pourtant, il y a un temps limité quand même.
2: Et, et, ouais, et donc, euh, et donc le, il y a cette espèce de, de menace permanente de du temps, même si c'est très lent, très long. Euh, il y a 60 heures, et pour les concurrents de la Barclay, c'est que 60 heures. Et, euh, et en fait, c'est euh, par rapport au, au défi, par rapport à la difficulté de cette course, arriver à finir en 60 heures, c'est presque impossible. Et c'est rendu possible que par quelques euh, voilà. Et pourtant, ce qui les... A... Oui, mais les, leur profil,
3: c'est intéressant quand même, parce que on peut se dire ils sont complètement fous, ils sont complètement tarés. Et ce qui ressort un petit peu de tes productions, et ça, on y reviendra plus tard sur tes, euh, les supports au travers desquels tu montres euh, tout ça. Mais c'est ce qui les attire dans cet événement, c'est la
2: forte prob probabilité de l'échec, en fait. Ouais. Ce qui est intéressant avec la Barclay, c'est que c'est vraiment une anomalie. Euh, on, on, on met la Barclay dans l'ultra trail. En fait, euh, la Barclay, euh, c'est quelque chose de tellement particulier euh, que c'est très difficile de, de, pouvoir le, de pouvoir comparer cette course avec d'autres choses, avec euh, d'autres événements sportifs. C'est d'ailleurs à la frontière, est-ce que c'est vraiment un événement sportif C'est quelque chose d'une de, euh, de histoire orale qui se partage avec seulement quelques euh, invités chaque année dans ce euh, parc du Tennessee Frozen Head, qui est entouré de prisons. C'est c'est un endroit euh, euh, qui vraiment rien, enfin, qui ressemble pas du tout euh, à ce qu'on peut avoir l'habitude de, euh, voilà, de se représenter d'un événement sportif. Euh, et, euh, et cette anomalie sur sur les euh, sur les concurrents, euh, ce qui ce qui nous nous a toujours intéressé. Donc je dis nous avec Aurélien, mais euh, moi comme photographe, euh, c'est que euh, on n'a pas affaire à des athlètes de haut niveau a priori. Euh, cette course qui est réputée comme étant la plus dure du monde, euh, on se rend compte que ceux qui arrivent à aller loin, euh, ce n'est pas euh, par leur qualité athlétique ouais, euh, qui y parviennent, c'est euh, par d'autres qualités. Alors, ces autres qualités, euh, bah, quelles sont-elles C'est ça la question, c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est des, souvent des qualités... Euh, euh, alors, évidemment, il y a une, une part comme ça de, de, de dureté psychologique, d'obsession, euh, et aussi une forme, une forme d'intelligence particulière à ce défi-là. Et ça, c'est quand même hyper intéressant de se dire que cette course qui serait la plus dure du monde... Euh, finalement, le secret, il n'est pas athlétique. Euh, ça rend aussi. Voilà... Il n'est pas
3: nutritif non plus.
2: Quand on voit ce qu'il
3: mange pour, enfin, c'est absolument inimaginable. C est...
2: C est... Ouais, c'est vrai. Cette année, euh, euh, j'étais là en train de voir une, une très très forte concurrente euh, qui se préparait et elle avait un sac de friandises qui ressemble à ce qu'on trouve à Noël euh, dans les dans les euh, euh, voilà dans les sacs euh, surprises avec euh, tout ce qu'il y a de plus sucré. Euh, en fait, c'est vrai que c'est pas du tout l'école de diététique qu'on pourrait croire. Et d'ailleurs, souvent, les ultra-trailers sont un peu caricaturés. Voilà, vous, les, 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 mangeurs de graines, ou je sais pas comment on peut caricaturer ça. En fait, non, souvent, on se rend compte que là, voilà, les, les gens, ils mangent des sucreries, des pizzas, et ils sont très contents. Et, et cette année, euh, le, celui qui est allé le plus loin, euh, quelques secondes après avoir renoncé, la première chose qu'il a demandé, c'était une bière.
0: Moi j'ai un souvenir comme ça, mon oncle est un grand marathonien amateur et j'avais souvenir quand il venait faire le marathon de Paris, il dormait chez nous et il se réveillait, il mettait un réveil je crois à 4h ou 6h du matin pour se taper un plat de pâte pour que les sucres lents soient efficaces au moment opportun pendant la course. Donc du coup, c'est des conditions extrêmement difficiles hein, pour, les, pour les participants, mais j'imagine aussi pour toi, en tant que photographe sur place, voilà, tu es, 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 es avec eux, tu es dans les ronces, tu es dans la boue, tu dans le froid, comment, ça, comment, comment tu gères tout ça
2: Alors, c'est une des autres particularités de la Barclay, c'est euh, une course qui se raconte, euh, les, les concurrents, ils partent euh, dans l'inconnu. Euh, on ne sait pas trop où ils sont. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone portable. Euh, ils reviennent ou ils reviennent pas. On les attend, on, on scrute un peu euh, le, le, le bout du chemin. Et on... quand tu on dis qu'ils reviennent pas, il n'y a pas de mort, hein, quand même. Non, il n'y non, a, hein, a, a jamais eu d'accident. Ils s'égarent, mais voilà. mais, euh, mais parfois, euh, il peut arriver longtemps. Cette année, il euh, y a quand même un des concurrents qui a été ramené par le shérif du coin. Euh, il était en train de parler à des poubelles dans la ville dans la ville voisine, pris d'hallucinations. Okay. C'est plutôt ce genre d'histoire et euh, c'est ça aussi. Euh, voilà, la Barclay, c'est euh, quelque chose euh, qu'on qu'on imagine. C'est ça se passe beaucoup dans dans, dans le récit, euh, dans l'imaginaire, euh, et donc euh, pour un photographe, c'est euh, à la fois euh, ça peut être très frustrant. Il euh, y a des photographes qui viennent à la barclay ils comprennent pas hein, parce qu'on l'organisateur, il est il est euh, Parmi ces nombreuses facettes l'une d'entre elles, c'est d'expliquer de, euh, aux gens qui viennent, les médias, les photographes, euh, leur dire en fait, vous n'avez pas le droit d'aller sur le parcours pour faire des images. Ah si, en fait, vous avez, il y a le plus haut sommet, là, vous avez le droit d'y aller. Vous avez euh, environ une cinquantaine de mètres, vous pouvez faire vos images. Et puis sinon, non, bah ici au camp. C'est-à-dire, le, le point de départ et le point d'arrivée, là, vous pouvez faire des images. OK, ouais. Donc, il n'y a
0: pas de camions comme au Tour de France euh, qui suivent
2: les coureurs Il euh... n'y a rien du tout. Et puis, il est interdit d'aller sur le parcours ouais. pour faire des images. C'est-à-dire que euh, l'expérience euh, des concurrents euh, doit rester intacte. Euh, et donc, euh, ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc, on n'est pas là à faire des images. Euh, moi, avec le temps, j'ai appris à essayer de retourner cette contrainte. Euh, et euh, et j'adore faire des photos à la Barclay. Euh, mais aussi parce que euh, voilà, j'aime beaucoup cette, cette, cette partie imaginaire que la course implique euh, et qui fait que euh, on n'est on on est pas sur un événement sur lequel on peut avoir une espèce de prise comme d'habitude et ça nous amène à, à, à changer de regard et à essayer de raconter la chose différemment. Je pense que c'est un exercice photographique vraiment intéressant. Mais ça
3: veut dire que tu t'astreins aussi à ne pas dormir parfois ou à embrasser le même rythme que les coureurs
2: comment tu fonctionnes sur place. Oui, c'est vrai que euh, j'ai appris euh, euh, depuis que je photographie des ultra-trails à avoir une gestion de mon sommeil un peu différente que dans mes jeunes années où, où euh, je me couchais tard et où je me réveillais bien tard aussi. Et euh, aujourd'hui, je, oui, j'ai je, pris l'habitude de, des fois, ne pas dormir pendant deux nuits ou, ou euh, euh, grappiller des bouts de sommeil euh, à l'arrière du val dans lequel euh, on était, C'est comme ça, ça fait partie aussi du, du charme de, de, de ce genre d'événement. Moi, je ne voilà, peux pas vraiment courir en fait sur une course pour une raison simple, c'est que j'ai un sac avec deux boîtiers, six objectifs, ça fait une douzaine de kilos, on ne court pas dans ces conditions-là, on descend peut-être un tout petit peu. Mais, mais oui, c'est des, des très longues journées, nuits, mais c'est aussi ça qui, qui, qui fait partie de, de l'aventure de, de ce genre d'événement.
0: Alors quand on regarde un peu tes, les images hein, que tu euh, que tu as fait depuis plusieurs années sur euh, sur cette course, il y a vraiment une esthétique particulière qui s'en qui s'en dégage. T'as fait le choix du euh, du noir et blanc très contrasté. Tu as fait le choix euh, d'une ambiance un peu euh, mystérieuse. Euh, tout ça, c'est des parti pris de de ta part ou en fait c'est assez réaliste euh, de 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 l'ambiance qu'on peut trouver là-bas.
2: Je dirais que euh pour moi, c'est une transcription de, du mystère de, du lieu. Je n'ai pas vocation à vouloir le, le transformer. C'est comme ça que moi, je vois euh, ce parc. C'est comme ça que je vois cet événement. Euh, après, je, je, moi, mes images, et c'est vrai pour la Barclay en particulier, euh, elles sont... Euh, euh, Issu sans doute de, euh, euh, je vais dire du cinéma, c'est-à-dire que c'est sans doute par là que mon œil euh, s'est le plus formé, et euh, c'est sans doute euh, les images du cinéma qui euh, euh, le plus fondent euh, dans mon imaginaire euh, ma manière de faire des photos. Euh, et donc euh, la Barclay pour moi c'est un endroit euh, très riche. Euh, à ce niveau-là parce que bah ouais c'est alors c'est les États-Unis et les États-Unis euh, pour beaucoup de nos esprits euh, voilà de, de, de ma génération euh, c'est voilà le cinéma nous a abreuvé euh, de d'images des États-Unis et donc en fait il euh, y a plein de petits fragments des États-Unis euh, euh, dans ces photos-là et que et voilà et je sais que que je m'y attache euh, et, euh, et plus généralement euh, ouais le, le cinéma c'est euh, c'est ce qui euh, euh, vient toujours un petit peu euh, euh, construire euh, mes esthétiques. Euh, j'ai je, je, fini par euh, devoir me résoudre à, à l'admettre. T'as des œuvres euh, références un petit peu en tête ou qui t'ont influencé En fait, j'ai fini par euh, le réaliser assez récemment que euh, dans la dans la photographie, et notamment dans l'ultra trail, euh, c'est une sorte de peut-être un retour un peu en enfance pour moi, c'est-à-dire que euh, ce qui euh, ce que je viens chercher. Euh, dans, dans dans mon inconscient etc c'est euh, je pense euh, la littérature fantastique le cinéma euh, de science fiction le cinéma fantastique c'est euh, en fait ces montagnes ces paysages de forêt euh, ces déserts etc euh, je je c'est ce que j'adore photographier aujourd'hui, et au fond c'est ce qui a beaucoup peuplé mon adolescence, voilà, avec des, des, des films, mais vraiment des grands classiques. Hein. Là, les Star Wars, les les Seigneurs des Anneaux, récemment là le dernier Dune. Pour moi, c'est des références esthétiques et qui, je sais, qui sont immédiatement euh, comment dire aux alentours de, 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 de mon regard quand je fais des photos d'Ultra Trail je sais pas trop pourquoi, pourquoi je fais ce lien là mais c'est ça qui je pense enfin euh, euh, voilà c'est le lien que, 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 que je fais si je dois expliquer d'où viennent un peu ces ambiances en tout cas moi, ça me faisait penser à Deadman un petit peu ou des choses comme ça bon bref il y a un côté imaginaire qui est très fort et
3: ça pourrait être n'importe quelle forêt finalement hein. on sait pas du tout qu'on est aux états unis quand on voit les photos euh, on se dit euh,
2: tiens on peut être dans le Jura quelque part c'est étonnant en fait Ouais, c'est sûr qu'il y a un pouvoir d'abstraction dans, 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 les, dans les forêts dans ces paysages-là euh, que, que j'adore en fait qui, euh, qui est ce, que, ce que je recherche aussi euh, en montagne euh, et dans, dans tous ces types de lieux c'est être euh, ouais, dans, dans ces mondes imaginaires un peu euh, euh, Et c'est pour ça que je fais cette référence-là avec, euh, avec euh, des films euh, fantastiques c'est que moi je, je pense que quand je suis en train de photographier ces courses-là dans mon esprit, je, je suis dans un film fantastique.
0: Alors Alexis, euh, donc, tes photographies sont utilisées dans la presse, évidemment, euh, dans des publicités. Tu réalises des beaux livres, des documentaires, des films même. Euh, tu es donc, ce qu'on pourrait dire, un, un auteur, artiste, artisan, photographe et réalisateur complet. A ce titre, ton travail est donc naturellement représenté en galerie et régulièrement exposé. Nous avons rencontré Jean-Denis Walter, ex-directeur photo et rédacteur en chef de l'équipe qui dirige la galerie qui porte son nom, Jean-Denis Walter. Il nous donne sa vision de la photographie de sport comme photographie d'art. On l'écoute.
4: En fait, c'était au départ, bon, j'ai fait ma carrière, l'essentiel de ma carrière à l'équipe. Hein. J'ai été directeur de la photographie puis rédacteur en chef du, du magazine, donc le supplément du samedi donc qui est assez photographique j'ai toujours été euh, très impliqué dans la production photographique parce que c'est mon histoire et c'est ma culture et en fait c'est pendant ma carrière que je sentais de temps en temps je voyais passer des choses c'est pas tous les jours hein, clairement mais des, des photographies où je me disais qu'il y avait vraiment un potentiel c'est-à-dire que c'était pas une simple c'est pas juste deux mecs qui se disputent un ballon c'est que ça vous emmenait beaucoup plus loin que ça et comme j'étais déjà habitué des galeries, des foires de photos, que ça me passionne hein, depuis toujours, je me suis dit que le sport, qui était euh, considéré comme peu noble euh, à une époque, euh, le, le, c'était un thème extraordinaire et qu'il y avait certaines photographies qui, étaient tout à fait, euh, qui avaient le potentiel, je dirais, pour passer des, des pages d'un magazine au mur d'une galerie. Donc, c'est né comme ça pendant ma carrière à l'équipe. Et... La perception des gens, en fait, ça a été un, un, un truc. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'univers de la galerie, qui ont même commencé à construire des collections et qui n'étaient pas du tout des collectionnaires de photographie au départ, mais qui, euh, par ce thème qui les inspirait, qui les enthousiasmait, les, les passionnait, euh, Tout d'un coup, ils se sont dit, euh, acquérir une œuvre originale sur un thème qui m'est cher, c'est la bonne idée. Et donc, en fait, la... la je dirais qu'il n'y a, a pas vraiment de différence avec une œuvre phot photographique traditionnelle, c'est juste le thème qui change, mais il est tellement riche, tellement, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de choses, de différentes cordes, en fait, qui peuvent vibrer, notamment celle de la nostalgie, aussi pour les photos un peu historiques, que, en fait, c'est plutôt bien perçu, heureusement pour moi, d'ailleurs. Bon, histoire avec Alexis, elle a démarré donc en 2015, je dirais que ça doit être, on travaille ensemble depuis 2015, et puis depuis je le représente, il n'avait pas d'expérience en galerie avant, je ne je suis même pas sûr qu'il avait pensé que son travail pouvait euh, y accéder, mais euh, non seulement je l'ai encouragé, mais euh, ça, ça, ça se passe plutôt bien hein, pour Alexis, je dirais.
0: Alors Alexis, est-ce que tu penses qu'il y a encore euh, finalement beaucoup de travail à faire pour faire accepter justement euh, la photographie de sport comme œuvre d'art
2: bah, Je dirais que euh, euh, la photographie euh, de sport, elle, elle a cette particularité euh, d'être euh, euh, énormément publiée en magazine. Voilà, Il euh, y, y a beaucoup de, de médias de, de sport, il euh, y a beaucoup plus d'espace de, pour la photo de sport que euh, des fois pour le photojournalisme. Enfin, évidemment, il y a aussi plein de, de, de magazines euh, euh, pour ça, mais euh, c'est vrai que... Euh, la photo de sport, c'est une photo d'actualité. C'est euh, on, on couvre un événement. Moi, ça m'est jamais arrivé, par exemple, de faire ça, de faire la photo dans un stade. Mais voilà, quand on fait des photos d'un match de foot, euh, on a son ordinateur à porter et en fait, à la mi-temps, on est déjà en train d'envoyer des photos. C'est c'est quelque chose dans l'immédiat de voir de dans les premières
3: minutes du match. Ouais, on est sur l'immédiateté la plus
2: totale. Là, voilà, c'est c'est euh, c'est un monde euh, voilà qui est, qui est dans le flux et dans dans l'urgence un peu de de l'actualité. Euh, et je pense que depuis toujours les grands photographes de sport euh, qui euh, par leur métier euh, sont dans cette urgence là euh, ont aussi euh, développé euh, à côté euh, un autre type de temporalité Franck Seguin je pense il est vraiment dans, là dedans c'est à dire c'est quelqu'un qui par son métier euh, doit euh, faire des photos dans l'urgence euh, du quotidien qui va paraître voilà. mais à côté de ça euh, et ben ces photographes-là euh, euh, qui euh, ont des euh, vraiment un regard et une, une, une vraie euh, une esthétique et une recherche etc. Ils ont développé euh, un travail de reportage. Ils ont euh, euh, essayé de, de construire comme ça des des séries euh, à long terme. Et donc euh, ça a fait et donc euh, la galerie de, de Jean Denis. Euh, C'est ça qu'elle montre finalement. Elle montre évidemment des, des photos d'actualité, des choses historiques. Euh, mais elle montre aussi souvent des photographes qui, à côté de leur, de leur travail euh, quotidien, euh, ont euh, poussé un peu, euh, un peu plus loin voilà, euh, euh, ouais, son, ces portes-là, peut-être un peu hermétiques de le, le monde de l'art, euh, qu'est-ce que c'est, etc. Et donc, euh, on se retrouve avec des choses euh, vraiment très très belles et, euh, et ouais, il faut aller voir la, la galerie de, de Jean-Denis, il, il y a des regards très différents sur plein de sports euh, euh, variés. Moi, je suis très honoré d'avoir été euh, ajouté dans, dans, cette, dans ce catalogue euh, à côté de, de, de photographes euh, vraiment euh, enfin, que, que j'admire et euh, c'est une chance.
0: Est-ce que tu sais un peu euh, qui sont les acheteurs de photographies de sport
2: Je dirais que euh, bah, c'est des passionnés de sport... Euh, euh, c'est euh, peut-être un public assez différent euh, euh, de, de l'achat de, de, de photos euh, d'art, euh, peut-être voilà, du, du photojournalisme, évidemment, c'est sans doute différent. Euh, le sport, je pense, pour plein de gens, euh, euh, c'est quelque chose d'un peu nostalgique, c'est souvent quelque chose qui nous renvoie... Euh, à notre enfance, adolescence, à nos, voilà, nos, nos émotions euh, face euh, aux sports qu'on a pu pratiquer ou aux événements qu'on a pu voir. Donc, euh, je pense qu'il y a, et dans la galerie de Jean-Denis, il, il y a des photos actuelles. Moi, il y a encore, euh, voilà, des fois, il y a des choses que je lui propose, que je viens de faire euh, quelques semaines plus tôt. Mais sinon, euh, il y a beaucoup de photographes qui proposent des, des œuvres euh, historiques euh, qui, euh, sans doute, vont toucher des gens voilà, qui. Euh, ont des souvenirs voilà d'avoir assisté par exemple à Paris-Roubaix euh, être allé à Roland Garros quand ils étaient jeunes et d'aller dans un stade euh, à une, à une, voilà dans des moments euh, dans des moments euh, historiques et donc euh, c'est ce public là je pense euh, des une sorte, une sorte de nostalgie
0: alors on le voit à hein, chaque fois qu'on parle de photos de sport dans, dans ce podcast, dans Faut pas pousser les ISO, d'une manière ou d'une autre, il y a l'équipe qui revient. Euh, c'est flagrant. Il ah bah y a un monopole, hein C'est flagrant, la presse quotidienne, non flagrant c est, c est... quand on a préparé l'émission euh, euh, avec toi. Je veux dire, tous les intervenants, et toi y compris, sont liés d'une manière ou d'une autre euh, à l'équipe. Euh, selon, selon toi, c'est quoi la place que joue ce, ce magazine dans la photographie de sport en France
2: bah, c'est sûr que, d'ailleurs, quand on voyage, on se rend compte qu'il est extrêmement rare de voir un média national spécialisé sur le sport, euh, comparable à l'équipe. Il y a très très peu de, de, de médias dans le monde qui, euh, qu enfin voilà, l'équipe c'est un peu particulier aussi parce que bon voilà, il y a aussi une télé, c'est aussi un organisateur d'événements, le Tour de France notamment. Euh, je pense que euh, euh, l'équipe. Et l'équipe magazine, en particulier, euh, a toujours euh, euh, voilà, euh, accompagné le regard photographique sur le sport euh, l'équipe Magazine, il euh, y a des grands reportages dedans, euh, mais il y a une place à la photographie euh, euh, qui peut-être est euh, pareil dans le monde de la photo de sport euh, une sorte de, euh, de petit miracle encore euh, existant dans lequel on peut voir des, des portfolios euh, au long cours euh, avec une, ah, voilà, une, une mise en valeur du travail photographique, euh, souvent, euh, euh, on a tendance, et c'est le cas dans, dans plein de choses, mais dans la photo de sport, euh, la photo, elle est une sorte de... Euh, elle est, je dirais pas qu'elle est accessoire, mais elle est un complément du texte, elle est un complément de l'histoire. Euh, L'équipe magazine euh, propose souvent euh, de mettre en valeur plus la photo que le texte. Euh, et ça, c'est assez rare.
3: Et ça, c'est une vraie signature ouais, du magazine d'équipe qu'on trouve, qui est un supplément hein, qu'on trouve que les week-ends et qui raconte souvent, comme tu le disais, des histoires à côté euh, du sport. Ça peut être même sur les sports paralympiques, toutes sortes de, de, de sports, des petites histoires dans, dans la grande histoire, etc. Et notamment beaucoup Franck Séguin, c'est vrai.
0: Alors la, la, photo de, la photographie de sport, c'est euh, une discipline qui fait rêver beaucoup de gens. Beaucoup de, de jeunes photographes, euh, tu me racontais quand on a préparé cette émission que euh, tu avais fait ce choix de te spécialiser euh, dans un domaine en particulier, en l'occurrence euh, l'ultra-trail. Euh, C'est ça un peu le, le conseil que tu peux donner à un jeune photographe de sport qui, qui, qui aimerait sortir un peu du, du lot, si on peut dire ça comme ça
2: Oui, alors je, je conseillerais de faire ce choix-là. Moi, j'ai presque pas l'impression d'avoir fait un choix. C'est-à-dire que ça m'est un peu arrivé par accident et j'ai réalisé euh, a posteriori euh, ce que ça pouvait être utile quand on est photographe d'être, à un moment donné, euh, euh, de s'être spécialisé, euh, de euh, se contenter peut-être euh, d'un domaine. Euh, alors, ça peut euh, peut-être frustrer des gens, mais euh, moi, enfin, euh, fort heureusement, euh, euh, en rencontrant l'Ultra Trail, j'ai rencontré quelque chose... Euh, très riche avec plein de possibilités de voyages de lieux différents etc et, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour un jeune photographe euh, de euh, d'exister dans un domaine précis euh, plutôt que de euh, euh, évidemment vouloir faire un peu tout parce que voilà notre œil notre intérêt est, est bien plus vaste que ça moi évidemment il y a plein d'autres choses dans, le, dans 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 la vie qui m'intéressent euh, mais euh, dans la photo c'est sûr que euh, S'être euh, arrêté quelque part, euh, c'est ça qui permet aussi d'être euh, euh, voilà, euh, à un moment donné euh, identifié, euh, euh, reconnu et d'avoir euh, un peu plus facilement peut-être aussi euh, euh, du boulot. C'est sûr que c'est un, un conseil que, que je donne à tous les euh, jeunes photographes. Et pour se lancer, est-ce qu'il faut se limiter à la photo
3: ou aux jeunes générations, tu dirais désormais la vidéo est devenue incontournable Toi-même, d'ailleurs, tu en es euh, l'exemple. Qu'est-ce que tu conseillerais à des, des jeunes qui voudraient se lancer D'embrasser les deux médias
2: Je ne sais pas. Euh, C'est-à-dire que si... Euh, euh, en fait, ce n'est pas vraiment possible de faire les deux en même temps et ça c'est quelque chose des fois, on, des fois on nous le demande et moi je, je refuse maintenant. Alors
3: on dit qu'avec les définitions vidéo actuelles, notamment la LUICA sur un EOS R5 on peut extraire des images de 30 millions de pixels et du coup capter un 100 mètres deviendra absolument possible, en plus il n'y a plus de rolling
2: shutter, donc on pourra extraire une image haute définition d'une séquence vidéo C'est vrai, c'est vrai, mais, mais c'est vrai que l'outil le permet et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'autant de personnes sont polyvalentes et, et font les deux au même moment euh, euh, moi je trouve difficile euh, d'arriver à, à concilier les deux parce que c'est euh, euh, pas pareil euh, dans la construction de, du cadre dans, euh, en fait notre esprit pour moi il fonctionne pas pareil quand on fait des photos et quand on filme euh, et c'est hyper intéressant d'avoir un outil qui permet de faire les deux à des moments différents euh, et donc euh, euh, moi je pense que euh, c'est hyper intéressant pour euh, euh, un jeune photographe d'être capable aussi de filmer, parce que c'est sûr que euh, c'est quelque chose de très complémentaire. Mais il faut savoir aussi euh, avoir l'exigence euh, de l'un et de l'autre euh, et d'être capable de, euh, de savoir très bien faire euh, l'un ou l'autre euh, plutôt que de, de faire un peu les deux. Euh, ouais, c'est ce que je conseillerais, de, de, quand même de, de, de garder euh, euh, une exigence, quoi. Ben, je suis totalement d'accord, surtout que beaucoup de
3: grands réalisateurs ont d'abord été de grands photographes. Et l'éducation de l'œil se fait souvent sur la prise de vue fixe avant qu'elle soit animée. Petite parenthèse.
0: <rire> Alors Alexis, euh, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de, de ta technique de photographe et du... Euh... Et du matériel que tu utilises. Alors j'ai cru comprendre euh, que tu es un utilisateur de la première heure de boîtier Canon, que tu es tombé dans la marmite euh, Canon quand tu étais petit, et que tu as commencé avec euh, un reflex numérique le célèbre EOS 400D. Euh, tu peux un peu nous nous raconter du coup ton bah, ton rapport au matos, c'est un peu euh, voilà les, les boîtiers par lesquels tu es passé, est-ce que maintenant tu travailles euh, à l'EOS R5
2: oui, euh, donc en effet mon, mon, mon premier boîtier euh, alors j'ai pas vraiment euh, l'histoire des fois classique euh, des photographes euh, qui euh, ont eu un appareil depuis euh, tout petit, etc enfin euh, voilà, ce roman un peu initiatique euh, euh, il est pas comme ça, il est un peu à contre-courant pour moi, on, on m'a offert un appareil photo, j'avais euh, je sais pas euh, peut-être 20, 22, 23 ans euh, donc euh, voilà un, un, premier, un premier canon euh, et, et j'ai tout de suite euh, quand même eu euh, une certaine euh, relation, euh, je dirais. Euh, j'ai tout de suite euh, compris un peu comment l'outil allait fonctionner. Euh, et, euh, et, euh, et ça a été pour moi hyper intéressant d'avoir, euh, avec le numérique, cette possibilité de, de tout de suite euh, euh, comprendre le résultat de mes choix. Euh, euh, sans trop euh, savoir pourquoi, j'ai tout de suite décidé de travailler en manuel et, euh, et évidemment c'est la meilleure des écoles euh, avec un numérique on, on, si on arrive un peu à, à être curieux de euh, du résultat on peut apprendre la photo euh, assez simplement et donc voilà c'est comme ça que j'ai appris la photo avec un avec un, un premier réflexe numérique euh, et euh, et puis euh, tout à l'heure euh, Arthur tu racontais euh, donc voilà, ce, ce voyage que j'ai fait au Proche-Orient qui, euh, qui est assez euh, euh, avec un peu le virage de mon rapport à la photographie. Euh, juste avant de partir, j'avais acheté donc un, un Canon 5D, la première génération de... Les, format, le les gens d'un format numérique euh, abordable, on va dire. Voilà, ouais. donc j'avais euh, acheté ce boîtier-là. Je me souviens, euh, on m'avait conseillé, un photographe m'avait euh, conseillé un, un 24 mm, donc je suis parti avec euh, le 24 mm de euh, un 1.4, euh, qui était euh, un, encore aujourd'hui un objectif que, que j'adore. Euh, et euh, donc je suis parti euh, voilà comme ça euh, et euh, c'est vrai que c'est dans ce voyage là euh, que mon histoire avec la photographie a réellement commencé. Euh, euh, C'était la première fois que je partais à l'étranger un peu comme ça un peu tout seul et, euh, et un peu mon interface avec euh, euh, avec ce monde étranger ça a été euh, ça a été la photographie ça a été ma, ma manière de, de de, de communiquer avec euh, voilà, quelque chose qui m'était complètement étranger. Euh, et, euh, et après ça, donc voilà, Canon euh, 5D, euh, j'ai euh, épuisé chacune des générations. Euh. es passé sur la série 1D ou pas Non, je euh, suis toujours resté avec le 5D. donc J'ai eu le 1, le 2, le 3, le 4. Euh, et puis euh, là, depuis maintenant euh, peut-être un an, euh, je suis euh, donc passé au R5. Euh, il m'a fallu euh, une petite phase d'adaptation, euh, parce que c'est vrai que... Euh, La vis peu... électronique, c'est quoi, quoi qui t'a le plus perturbé Non, je dirais, c'est euh, pour avoir euh, toujours été très fidèle aux mêmes boîtiers, aux mêmes optiques, etc. Euh, je pense que c'est ça aussi un peu le savoir-faire du photographe, c'est de, de connaître euh, son matériel, d'avoir une sorte de, de croyance, de foi, dans le résultat, dans les attentes, voilà qu'on peut avoir et et ça moi c'est quelque chose que c'est pour ça que je suis resté au, au, aussi fidèle au même boîtier c'est parce que quand je suis sur le terrain j'ai j'ai besoin de c'est presque un peu un lien magique entre voilà je sais ce qui va se passer je sais ce qui va se passer quand je vais développer les photos etc et c'est sûr que quand on change de manière voilà d'un outil aussi différent avec peut-être le, le R5 il m'a fallu un peu de temps pour Renouveler ce, cette espèce de, de lien qui se passe entre, entre l'objet et l'image. Euh, et euh, il ouais, il m'a fallu quelques semaines et, et maintenant je suis quasiment incapable de. Enfin, de, je suis incapable de, de faire euh, marche arrière. Euh, au début, je, voilà, je surexposais un peu mes images. Je, euh, euh, Mais ma gestion des, des, euh, de l'ombre n'était euh, était, euh, était pas euh, exactement celle, celle dont j'avais l'habitude, et en fait, euh, très vite, j'ai voilà, pris le pli, et aujourd'hui, euh, je fais des choses que je n'arrivais pas à faire avec le, le dernier euh, euh, Mark IV.
3: Oui, les 5D chez Canon, c'est plutôt une écriture, euh, en ce qui te concerne, même dans le, le, le domaine de l'offre tout sport, plutôt documentaire. Si on veut de la rafale, on va sur les 1D, on va sur des appareils APS-C, etc. Donc le R5 s'inscrit dans son continuité, mais lui a des rafales phénoménales à 20 images par seconde. Alors, puisqu'on parle un peu de technique, est-ce que ça a changé ton utilisation aussi sur le terrain Est-ce que tu te laisses tenter par euh, ces rafales de folie ou tu gardes vraiment cet œil plutôt long, documentaire
2: bah, un peu les deux euh, j'ai toujours utilisé la rafale parce que moi je photographie beaucoup d'actions quand même euh, et euh, et je photographie les gens qui courent et euh, et la, la mécanique de la course à pied c'est quelque chose d'un peu ingrat c'est-à-dire que en un fragment de seconde on peut avoir un œil fermé une jambe qui part d'un côté etc et donc euh, souvent euh, moi je construis beaucoup mes images euh, voilà je, je trouve un, un lieu je, je je construis mon cadre et après j'attends euh, et j'attends longtemps de voir quelqu'un arriver sur le sentier. C'est comme ça que, que je fais mes photos. Et, et, et c'est vrai que je dis la rafale dans le moment précis où j'ai enfin quelqu'un qui arrive à l'endroit sur, sur le, 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 le morceau de chemin où, où, voilà, que j'ai décidé de photographier. Je vais faire un coup de rafale parce que exactement la même image ne sera pas la même si... Voilà, il y a un bras qui part un peu en vrac et donc euh, ouais non, la rafale c'est quelque chose de, de très utile pour moi euh, et euh, d'ailleurs aussi euh, euh, de manière euh, enfin, sur la partie un peu plus documentaire c'est euh, moi j'aime bien photographier des, des des gros plans sur, sur des émotions et, et en fait euh, on, on a envie d'avoir exactement le la bonne, la bonne justesse là-dessus et donc j'utilise ouais, le mode rafale.
0: Et le choix du, du R5, c'était aussi pour ses capacités en vidéo ou pas du tout
2: Oui, c'est vrai que moi j'ai toujours euh, filmé avec mes boîtiers photos, euh, donc je n'utilise pas d'autres euh, caméras quand, quand je filme et je, je fais quand même Aujourd'hui, euh, euh, je pense que j'ai fait huit euh, ou neuf films. J'ai fait pas mal de documentaires différents, de formats différents, etc. J'ai toujours euh, filmé moi-même avec mes propres boîtiers. Donc, euh, les... Depuis, je pense mon premier film, c'était avec le, le Mark II, euh, il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai que oui, le, le R5, euh, euh, je l'ai aussi choisi pour la vidéo euh, parce que euh, euh, c'est vrai que... Et là, je l'ai utilisé euh, euh, notamment euh, euh, l'année dernière sur, sur plusieurs projets. Euh, C'est un boîtier euh, euh, qui, euh, euh, alors, a déjà la chance de. Pouvoir, enfin, moi, j'ai la chance de pouvoir euh, l'utiliser avec tout le parc optique euh, euh, que, que, que j'ai. Et, et, et aujourd'hui, je trouve que ses capacités de, de focus en vidéo sont assez bluffants. Euh, et au-delà de ça, euh, ça, je trouve que sa stabilisation est euh, et, euh, et vraiment euh, euh, hyper riche. Euh, et, euh, et ouais, non, c'est un, 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 très, un très bon boîtier euh, vidéo. Qu'est-ce que ça t'apporte, la haute définition Parce qu'on voit euh, dans tes productions,
3: souvent des zoomings dans les images, en fait. On, en, on, on plonge dans les images, c'est un peu un effet Ken Burns. Est-ce que, est que ça, ça t'aide, la haute définition, à ce niveau-là Ou est-ce que tu recadres tes
2: images, d'ailleurs, si la focale est trop courte ou... Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance... À, à beaucoup me déplacer euh, et donc euh, euh, j'ai plutôt tendance à me dire à faire confiance à mes capacités de, euh, de mes petites jambes pour euh, plutôt que de rester au même endroit et de recadrer euh, après euh, mais par contre c'est vrai qu'aujourd'hui avec le R5 euh, je sais que je vais pouvoir euh, recadrer l'image euh, beaucoup plus qu'avant euh, et il euh, y a des moments où euh, dans euh, Enfin, j'utilise ça. C'est sûr que, que ça, c'est devenu un nouveau paramètre. Euh, euh, je, je vais peut-être me donner un peu de largeur sur mon cadre en me disant que euh, je, je pourrais après euh, intervenir. Et ça, c'est sûr que que la, la définition maintenant là de euh, du, du capteur euh, euh, a a élargi ça et aussi euh, moi je, je n'utilise pas de parce que c'est trop lourd je n'utilise pas de gros téléobjectifs
3: alors justement décris-nous ton sac photo tu as parlé de
2: 12 kilos tout à l'heure un sac de 12 kilos il y a quoi dedans ouais, euh, côté hybride c'est pas vraiment l'idée là hein en fait euh, bah déjà c'est un, un gros sac parce que je, je photographie principalement en montagne euh, donc j'ai besoin d'un sac où il y a du matériel photo mais aussi dans lequel il y a à boire, à manger, euh, des couches euh, de pour ce j'ai dit des couches hein, oui on a compris des <rire> dans le contexte
3: ultra trail <rire> euh,
2: non mais c'est des vêtements pour pour le froid des gros gants des choses comme ça donc il y a quand même tout un matériel qui n'est pas directement photographique et après moi je, je travaille toujours avec deux boîtiers euh, ça m'arrive jamais de partir avec un seul euh, et, euh, classiquement... en cas de ou c'est pour vraiment les utiliser ah, tous non, les deux, en même, temps, les deux hein. en même temps parce que j'utilise les deux en même temps c'est-à-dire, euh, il m'arrive des fois d'être de, euh, je sais pas au sommet d'une montagne euh, d'avoir euh, à quelques mètres posé un des boîtiers euh, et, euh, et en fait d'avoir presque une sorte de, de danse où euh, je sais que à un instant précis quelqu'un va arriver je vais faire une photo avec le premier boîtier à un moment donné euh, je vais le poser je vais aller prendre l'autre et les, les deux cadres sont déjà, euh, sont déjà construits j'utilise les deux euh, souvent euh, voilà, j'ai les deux et j'ai presque un dans chaque main et, euh, et en une fraction de seconde je vais changer de cadre et je vais faire une autre photo euh, et voilà l'idée d'avoir deux boîtiers pour moi c'est d'avoir de, deux optiques euh, très différentes euh, de monter dessus et de pouvoir euh, alterner et donc du coup classiquement euh, je pars avec euh, euh, un grand angle euh, en journée ça va être un 1635. Euh, et puis euh, sur l'autre boîtier euh, ça va être un un, un 70 200 euh, ça c'est un peu mes, mes fétiches habituels.
3: alors ça c'est les focales qu'on trouve en monture EF ça veut dire que tu utilises une bague, tu as gardé tes anciennes optiques ou tu as investi dans les montures RF
2: alors là je suis en phase de transition
3: donc j'ai un peu les deux parce que c'est le 15 euh, on trouve désormais c'est plus un 16-35, c'est un 15
2: 35 de ouais. donc là pour l'instant j'ai encore le 1635 euh, j'ai encore un 70 200 euh, f euh, j'ai en revanche euh, un maintenant un 50. Euh, j'ai aussi acheté là le le 100 macro là récemment. Euh, et c'est vrai que euh, donc voilà, classiquement, j'essaie deux objectifs là pour la journée euh, donc avec des ouvertures à à 2.8. Euh, j'ai aussi euh, toujours euh, des objectifs euh, plus lumineux euh, notamment pour euh, la forêt, pour la nuit, pour les moments de de luminosité euh, un peu moins importante et donc euh, tu pousses euh, les les ISO jusqu'où Alors alors maintenant, j'ai tendance à j'ai toujours eu tendance à, à être un peu conservateur là-dessus, donc je, je montais jamais trop. Euh, J'avoue que euh, 3200, pendant longtemps, c'était un peu euh, ma limite, euh, parce que aussi c'est une histoire après d'esthétique, de rendu, etc. Euh, maintenant, là, je, je monte facilement euh, au-delà de 5000, euh, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à un peu rester au plus bas possible en, en toutes circonstances. Euh, et, euh, et non, du coup, juste pour, pour les objectifs, euh, donc j'ai cinq, six objectifs euh, toujours, donc euh, un 24 mm, euh, un 50 mm, un 85 mm, euh, et, euh, et des fois même là, donc le, un objectif macro euh, euh, quand je veux aller faire des détails. Euh, euh, donc des fois, voilà, six objectifs. Ça, ça veut va, dire ça... que tu n'hésites pas à changer, à manipuler euh,
3: dans des conditions qui ont l'air parfois assez dantesques.
2: Ah ouais, moi en fait, j'ai jamais eu de problème. Euh, avec mon matériel sous la pluie, sous la neige dans le ça te fait pas peur le poussière. capteur
3: à libra... alors il y a un rideau hein, quand on change ouais. d'optique sur le R5 mais Moi je, je
2: change les je change les objectifs en permanence n'importe okay. où. C'est aussi pour ça d'ailleurs que euh, je suis toujours resté avec euh, ces euh, ces marques à la R5 etc J'ai assez confiance dans euh, la robustesse de ces boîtiers, je les ai fait euh, des fois tomber, je les ai mis dans des dans des températures euh, extrêmes euh, voilà. Euh, J'ai jamais eu de problème, donc euh, peut-être il faut que je touche du bois en disant ça, mais euh, non non, mais c'est vrai que c'est aussi pour moi assez important et c'est c'est d'ailleurs on le voit beaucoup dans dans la photo outdoor, euh, certains constructeurs qui ont fait des, des boîtiers euh, voilà beaucoup plus légers, plus petits, etc. Euh, et avec des fiches techniques très intéressantes euh, sont pas toujours euh, des boîtiers aussi euh, robustes et donc euh, voilà moi j'ai pas j ai, j ai, je me pose pas de questions si dans mon sac euh, ça va taper un peu etc je peux des fois tomber etc je, il faut que ça soit solide
0: alors, je te propose qu'on revienne un peu maintenant sur ton histoire avec cette course, hein, la, la Barclay qui a donc commencé en, en 2017 en ce qui te concerne, avec un premier reportage photo euh, qui s'est suivi d'un premier film documentaire, un beau libre et enfin un second film euh, documentaire. Donc ces projets, tu les as menés avec Aurélien Delfos, qui est grand reporter et chef de service de l'équipe Explore. Il nous raconte la genèse de votre premier film, La Barclay sans limite. On l'écoute.
5: Alors, c'est deux documentaires qui sont sur la plateforme L'Équipe Explore, euh, qui est donc l'espace le, réservé aux, aux abonnés sur sur l'équipe euh, et où on concentre du grand reportage interactif, des podcasts, euh, des documentaires. Donc, en fait, tout ce qui va être na narration un peu plus poussée, un peu plus longue, long récit, euh, enquête euh, également assez recherchée, etc. La Barclay sans pitié, elle naît de deux choses. Euh, euh, déjà, euh, d'un reportage photo euh, d'Alexis qui était pour moi quasiment plus cinématographique que photographique. En fait, il a une grande qualité, Alexis, c'est euh, en fait, il, il a le sens de la narration. Et ce n'est pas un photographe qui fige, mais c'est un photographe qui euh, donne du mouvement, en tout cas à mon sens, et qui restitue euh, les, les coureurs euh, dans un cadre aussi plus général, pas seulement dans celui de la course. Euh, ce qui fait que, euh, en fait, au euh, travers de ces photos, on avait déjà le déroulé d'un film, il y avait le scénario, si tu veux. Euh, et en voyant ces photos, moi j'ai vu directement une espèce de film euh, euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que euh, on, moi, j'avais à cœur à, à l'équipe Explore, ça faisait plusieurs années que je faisais du documentaire et j'avais euh, je cherchais euh, un, un reportage photographique justement à, à animer euh, et euh, cette espèce de euh, d'alliage comme ça entre ces photos et puis euh, l'ambition que j'avais au, au fond de moi d'essayer de, de faire un, un film avec des photos, sans images, euh, a fait que ça, tout, tout était réuni pour qu'on puisse faire ce
0: projet. Donc ça, c'est le documentaire, la Barclay sans pitié. Hein, donc euh, un diaporama un petit peu animé euh, fait à partir de tes, euh, de tes images. Et après ça, vous avez fait Les Finisseurs, un beau livre et un film. Et tu m'as expliqué que le film, c'est une adaptation du beau livre. Est-ce que tu peux nous, nous pitcher un peu euh, du coup euh, ce projet-là, Les Finisseurs, qui a l'air complet hein, pour le coup
2: Ouais, alors bon ce qui s'est passé donc euh, la première fois donc euh, aurélien la parle donc euh, de, de photos euh, c'est la première barclay que j'ai couverte, c'était en 2017 euh, et euh, cette année là c'est la dernière où on a vu quelqu'un terminer la course donc ce qu'on appelle un finisseur euh, et euh, pour, pour le film on était allé le rencontrer euh, chez lui à washington euh, on était dans le sous-sol de sa maison et on était face à quelqu'un qui nous a euh, euh, impressionné euh, qui nous a marqué euh, une, une sorte de de, de limpidité dans, euh, dans dans les images, dans dans, dans les mots utilisés, dans, dans sa manière de raconter. Euh. Et en fait, euh, euh, c'est lui qui finalement a a été un peu à l'origine du reste. C'est-à-dire que euh, après le film, donc on a fait La Barclay sans pitié, qui a été euh, voilà, diffusée euh, un peu partout, euh, dans, euh, international, on a eu des prix, etc. Et tout, et euh, on avait cette espèce d'idée de, vraiment, La Barclay, il y aurait un livre euh, à faire sur cette course, il y a tellement de choses. Et puis, euh, euh, ce, donc, ce, ce John Kelly, euh, c'est son nom, euh, il nous a mis sur la piste de, de cette euh, liste un peu euh, mystérieuse des finisseurs de La Barclay, ils ne sont que 15. Et euh, ça, c'est euh, euh, C'est comme ça qu'on a décidé de raconter la Barclay pour le livre. On s'est dit, voilà, euh, la, euh, notre angle, ça va être ça, 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 ça va être d'essayer d'aller les retrouver. Et donc on a, euh, on a décidé de, de les recontacter. De, de, on a eu finalement euh, euh, pas trop de mal euh, à récupérer euh, les emails et euh, à expliquer notre projet. On leur a dit, voilà, nous, euh, on veut euh, venir. Euh, euh, Taper à votre porte, euh, on va on va s'asseoir en face de vous et vous allez nous raconter votre histoire. Et euh, par chance, ils ont euh, euh, ils ont dit oui. Euh, et donc, on a construit un, un voyage un peu fou euh, sur euh, un mois euh, et euh, ouais quelques semaines, cinq semaines. Euh, on a traversé les États-Unis. On est allé rencontrer euh, chez eux chacun de ces de ces finisseurs. Il faut savoir que certains euh, ils ont terminé la barclay il y a une vingtaine d'années il y en a un qui a voilà qui a 70 ans ils sont ils ont leur vie il y a un ambulancier il y a beaucoup d'ingénieurs tout à l'heure Benjamin t'en parlait c'est des gens qui sont des personnages qui nous ont fait voyager aussi dans une certaine c'est un voyage américain c'est c'est un road trip c'est c'est surtout ouais la rencontre de de personnages qui euh, sont pas du tout euh, euh, les habituels euh, athlètes euh, qu'on peut croiser dans, dans le sport, euh, c'est pas des, des euh, tout à l'heure. Tu as parlé de, de, de surhommes, etc. C'est pas ça. Est-ce est... que les femmes d'ailleurs, non, qui pour, ont fini pour, pour l'instant, il euh, n'y a, y a pas de femmes, euh, c'est un sujet. Euh, euh, qu'on qu aborde évidemment dans, dans le livre pour essayer de, de le comprendre il y a, il y a pas mal d'explications une des une, une explications elle est un peu statistique parce que euh, pendant longtemps il y avait assez peu de femmes qui prenaient le départ de la course euh, aussi parce que euh, l'organisateur lui-même c'est lui qui sélectionne il sélectionnait peu de femmes, peut-être aussi peu de femmes avaient envie de faire cette course et donc euh, aujourd'hui euh, on, on attend euh, euh, et on avait d'ailleurs des espoirs cette année que peut-être euh, la, la prochaine sur la liste, euh, serait une femme, euh, et donc, euh, euh, non, pas de femme encore. Est-ce qu'il y a des finisseurs qui retentent euh, de le finir à nouveau Alors, ça arrive, c'est assez euh, minoritaire, finalement. Euh, souvent, c'est euh, euh, l'accomplissement euh, euh, un peu final euh, pour, euh, pour eux. Euh, on le voit que... sur les docu,
3: hein, on voit toute l'émotion quand ils touchent la, la, la barre à la fin, Enfin, c'est absolument dingue.
2: Ouais, C'est vrai, et puis pour, pour, pour pas mal d'entre eux, euh, ça a été euh, voilà, un aboutissement. Mais quelque chose, ils, ils ont refermé un peu cette page-là. Euh, on, on est allé à la rencontre de, de certains. Euh, je, je pense à, à l'un d'eux, il, euh, il est ambulancier euh, dans le Colorado. Quand on est arrivé chez lui, il nous a dit euh, Hier, j'ai dû dire à mes collègues qu'il y avait deux Français qui venaient me voir et. Euh, et ils m'ont dit, mais, mais pourquoi ils viennent t'interviewer, etc. Et je leur ai dit, vous savez, la Barclay, cette course. En fait, il avait jamais même parlé à, à, à ses, ses, collègues du fait qu'il est un des 15 finisseurs de la Barclay. Ça, ça montre aussi un peu le type de, 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 de qu'on a pu rencontrer. C'est pas un monde de, de vainqueurs, là, de, il n'y a pas, il n'y a pas cette notion à la Barclay. C'est quelque chose qu'on garde un peu pour soi. C'est, c'est un accomplissement qui n'est pas un, un trophée narcissique. C'est aussi ça qui nous a, qui nous a plu.
0: Et du coup, donc, tous ces projets-là que vous avez menés autour de cette course, est-ce qu'ils ont rencontré leur, euh, leur public Alors tu me dis qu'avec le premier documentaire, vous avez euh, reçu des prix. J'ai cru comprendre que le livre allait être proposé en
2: anglais dans une maison d'édition assez prestigieuse aux états unis Alors en fait, le, le livre en anglais, il est sorti il y a quelques semaines, mi-février et en effet on, on a le privilège que, que l'éditeur de la version anglaise c'est Thames and Hudson c'est un, un des grands euh, éditeurs de, de beaux livres euh, qui euh, du coup s'est aventuré un peu dans l'Ultra Trail pour, pour la première fois euh, et donc c'est vrai que euh, ça c'est pour nous euh, vraiment voilà, un, un honneur euh, le livre vient d'être fini de traduire en italien donc il va sortir dans quelques mois en italien euh, récemment, on a eu un contact avec euh, des, euh, des japonais qui voudraient aussi peut-être traduire le livre. Donc, euh, c'est sûr que le livre, euh, euh, la Barclay étant quand même voilà dans le monde de l'ultra trail euh, quelque chose que que beaucoup de, de monde euh, observe. Voilà, c'est cet objet un peu fascinant. Euh, à la fois, il on, on a, on a, y, a, y a plein de films et en même temps, il y a plein de mystères aussi. et Donc, le, le livre euh, vient, euh, euh, vient répondre un peu à pas mal de de ces mystères. Et donc, euh, oui, il a, il a trouvé un, un public déjà dans la version française qui, euh, qui est toujours en librairie et qui, euh, qui c'est vrai, euh, a occasionné voilà, pas mal de retours assez, assez positifs.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que ce livre euh, a été initialement réalisé par les éditions Mons, qui sont ta propre maison d'édition que tu as montée en, en, en 2018. Alors, avec ces, cette maison d'édition, tu ne fais pas que... Euh, tes, tes, propres, tes propres projets de livres, euh, tu travailles avec d'autres photographes. Euh, L'un de tes derniers projets, c'est le livre Turbulence sur le travail de Bentoir Il nous raconte euh, comment et pourquoi vous avez travaillé ensemble. On l'écoute.
6: Alexis, euh, donc euh, évidemment... Euh avant, avant tout photographe talentueux dans un autre environnement que le mien puisque lui, c'est plus la montagne. Mais euh, moi, je l'ai rencontré parce qu'on exposait dans la même galerie euh, chez Jean-Denis Walter et j'avais remarqué son travail. Euh, toujours avec des super compositions et tout ça, j'avais vraiment apprécié ça. Et puis, j'ai découvert aussi son travail en tant que éditeur avec euh, ces quelques livres que j'avais pu voir là-bas et ça m'a tout de suite plu. Et c'est vraiment, vraiment ça qui m'a attiré euh, pour Turbulence, pour ce deuxième livre, chercher quelqu'un justement qui puisse me faire euh, euh, la mise en page de mon livre, qui est un regard extérieur sur mon travail. Et finalement, euh, Alexis a été euh, la personne rêvée pour faire ça, puisque euh, il est euh, très professionnel, euh, très pointu dans ses réflexions. Euh, il sait l'expliquer. Et en même temps, euh, voilà, moi, il m'a apporté ce regard extérieur, et en même temps, il est resté ouvert à, à mes à mes remarques, à mes idées. <rire> voilà, on a su partager un peu nos visions, euh, ce qui a su, euh, ce qui a permis de de, de faire naître Turbulence, justement. Euh, donc voilà, pour moi, euh, Alexis, c'est quelqu'un de très respectueux du travail des autres, euh, très passionné de dans ce qu'il fait, et euh, voilà. Pour ma part, avoir, avoir travaillé avec lui, euh, euh, c'était euh, vraiment ce que je recherchais et je ne pouvais pas rêver mieux.
0: Alors pourquoi finalement tu as monté ta propre maison d'édition C'est quand même pas banal ça. Euh,
2: je vais répondre. Je, je me permets juste de, de, de permets remercier, remercier Ben. C'était en fait surtout pour moi un privilège de travailler avec lui, qui est un photographe immense. Moi, je pense le, le meilleur photographe de, de surf. Euh, du monde. et euh, Qui vit et, au cœur de la vague, qui était au pouls. Ouais, voilà. Et sur le spot. Hein. C'était vraiment une expérience euh, extrêmement riche pour moi de, de pouvoir euh, discuter, de, 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 de l'aider à, à construire son livre. Euh, et en fait, c'est une des raisons. Euh, la, la maison d'édition, c'est au, au fond un outil euh, pour pouvoir euh, à la fois euh, faire des livres comme Les Finisseurs c'est-à-dire euh, euh, des objets, euh, des ovnis, euh, dans lesquels euh, il y a une, une liberté incroyable de pouvoir euh, tout décider. Euh, et euh, donc, euh, l'idée de la maison d'édition, c'était, un, de pouvoir faire des livres comme les finisseurs, dans lesquels euh, voilà, je, je pouvais être le photographe ou l'auteur, etc., et, et, euh, et avoir euh, ben, un champ des possibles un peu absolu. Euh, et, euh, et aussi pouvoir... Euh, euh, faire des rencontres avec des photographes et proposer à des, euh, à des photographes ou des auteurs euh, une expérience un peu similaire c'est-à-dire euh, alors je ne suis pas en train de dire que les autres médications ne font pas ça mais euh, avec Ben euh, l'idée par exemple c'était de dire que euh, euh, ça allait pas être l'envoi d'un gros dossier avec ses photos, euh, on fait une mise en page et puis euh, de trois, trois fois il peut donner son avis l'idée c'était de, de, de tout penser ensemble euh, un peu, voilà, comme Pardon. C'était de pouvoir tout penser ensemble, de, euh, de pouvoir poser à plat euh, euh, qu'est-ce que c'est un livre, euh, comment on construit cet editing très particulier qui n'est pas non plus celui euh, d'une série classique, etc. C'est une écriture à part entière dans laquelle euh, on a plein de choses à décider le papier, le format, euh, le rythme, est-ce qu'il y a des textes, où sont les textes Comment on on, voilà, on on habille un peu euh, un matériel photo. Et donc, euh, c'était ça euh, l'autre l'autre motivation d'avoir cette maison d'édition. Pareil, c'est évidemment pas quelque chose que je fais tout seul. Euh, euh, Frédéric, mon frère, est à l'origine de, de la maison d'édition. Et moi, on va dire que j'accompagne surtout la partie euh, photo, visuelle, parce que c'est ça qui, euh, euh, qui, qui m'intéresse le plus. Euh, et, euh, et ouais, avoir une, une maison d'édition. Euh, euh, c'est euh, beaucoup de travail, euh, mais ça permet euh, de, de, de poursuivre des, euh, des, des objectifs un peu à long terme. Euh, c'est vrai que moi, quand je fais de la photo, euh, quand je vais sur une course, quand je fais un voyage, euh, je sais pour qui euh, je fais les photos dans l'immédiat. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai besoin d'avoir euh, cette espèce de vision un peu à long terme de euh, finalement, j'entretiens... Euh, une sorte d'arrière-chambre euh, où mes photos vont trouver une place et qui peut-être un jour, euh, ça sera un livre ou ça sera quelque chose comme ça, et euh, une logique de série qui est, qui est un peu différente de l'urgence habituelle, de voilà, on, on doit faire une commande pour un magazine, on fait quelque chose de très précis, de, euh, de, de contraint par un temps et un espace. Et, et euh, depuis que je fais de la photo, surtout depuis que je fais de la photo en ultra-trail j'ai toujours euh, cette idée un peu de... De, voilà, de construire ce, euh, cette, euh, ce, ce, oui, je disais une arrière-chambre, je ne sais pas comment, comment trop l'appeler, mais en tout cas, un espace où euh, des photos de, de, de lieux très différents et d'atmosphères très différentes vont peut-être un jour trouver un agencement et une logique euh, d'ensemble.
0: Bon, Écoute Alexis, c'est passionnant hein, de discuter euh, avec toi, on a le chronomètre qui s'emballe, on n'a pas 60 heures euh, pour <rire> rester au coin du feu euh, avec toi, comme pour euh, comme pour finir la Barclay, je vais devoir donc mettre un terme euh, à cette discussion, mais euh, avant de, de passer euh, au débrief, on a une annonce à faire pour euh, pour nos auditeurs, puisqu'on met en place un un petit concours avec notre partenaire le laboratoire Whitewall à l'occasion de, de ta venue ici, il faut pas pousser les iso. Alors tu as l'extrême gentillesse et la grande générosité d'offrir à l'un de nos auditeurs un tirage d'art, donc d'une de tes photos, pas de NFT ici bien entendu, hein, on parle bien d'un tirage papier. Alors Alexis, est-ce que tu peux nous dire déjà quelle photo tu as décidé d'offrir et nous faire saliver un peu d'envie en, en, nous, en nous racontant bah, ce qu'on va pouvoir y voir sur cette photo
2: Oui, alors c'est une photo relativement récente qui, qui date de l'année dernière. C'est un, un crépuscule dans le massif de l'Estérel. C'est euh, pas très loin de, de Cannes. Et, et voilà, c'est assez... Euh, on va dire euh, euh, classique pour moi euh, on voit euh, une silhouette euh, d'un d'un coureur sur euh, une arête euh, rocheuse euh, dans une lumière comme ça très euh, un crépuscule doré euh, comme euh, comme il y en a parfois euh, dans, dans dans ce genre de de, de région là euh, le massif de l'Esterel. donc euh, et euh, et voilà il y a des euh, des des volumes montagneux en arrière-plan tout est baigné comme ça par par une lueur dorée et c'est euh, c'est une image euh, qui, voilà, c'est vraiment le type d'image euh, que je recherche euh, tout à l'heure on parlait du cinéma et des inspirations c'est vrai que voilà euh, je, ben, je sais pas pour moi c'est il y a un peu du dune ou des choses comme ça on est en couleur on... donc ouais, on est en couleur là euh, on est dans ce genre de couleur là euh, qui euh, euh, en fait, euh, si je vous avais pas dit que c'était euh, un massif euh, euh, du sud de la France, euh, vous auriez pu euh, avoir des, des hypothèses euh, bien exotiques. En fait, euh, euh, comme souvent, euh, euh, pas loin de chez nous, il y, euh, y, y a des paysages et des. Il euh... ah, y
3: a un Colorado dans le Luberon. Hein.
2: Exactement.
0: <rire> Alors bien entendu, hein, c'est le, le laboratoire Whitewall qui aura la lourde responsabilité hein, de réaliser ce, ce tirage d'art que nous allons mettre en jeu, mais c'est toi euh, qui as décidé et du format et du procédé et du papier qui va être utilisé. Qu'est-ce que tu as choisi comme option
2: Alors j'ai euh, choisi, il euh, y avait vraiment l'embarras du choix, euh, j'ai euh, opté pour un, un cadre vitrine euh, avec un, un tirage à euh, ludibon. Okay. Euh, flottant. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, les euh, les cadres, euh, les cadres noirs, euh, les caisses américaines. Euh, c'est quelque chose euh, que, que j'apprécie et euh, voilà, euh, c'est c'est souvent par vers là que que je me dirige. Euh, là, je euh, je trouvais vraiment intéressant de cette. Il euh, y a une idée de, de volume et de, de profondeur avec euh, cet encadrement en particulier qui, euh, je pense, va faire ressortir euh, les, les, les volumes euh, et, euh, et la profondeur qu'on peut trouver dans, dans cette image-là. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir le résultat et, et je suis que... presque un peu jaloux euh, d'imaginer <rire> euh, cette, cette pièce. Euh... Quel
0: format, du coup euh,
2: Alors, je pense qu'on va être sur du, euh, du 90-60.
0: Ok, donc un beau tirage. Super, génial. Bon, bah écoutez, si, si vous en avez envie, vous pouvez... Je suis intéressé, euh... on, peut, on, peut, on peut participer. Non, Benjamin, bah ce n'est pas pour comment? toi, c'est <rire> pour les auditeurs. Euh, donc, si vous avez envie de gagner ce, ce, ce très beau tirage d'art qui sera signé évidemment de ta main, euh, Alexis réalisé par le laboratoire Whitewall. C'est très simple. Une fois de plus, ça se passe sur notre compte Instagram. Dans un premier temps, il faut évidemment nous suivre. Il ne faut pas pousser les iso. Suivre euh, également euh, bah le compte de Whitewall, hein, Whitewall underscore lab. Évidemment, toi, Alexis, euh, Alexis underscore Berg. Et dans un deuxième temps, répondre en commentaire du post qui annonce euh, ce petit concours à la question suivante. Combien de finisseurs il y a eu à l'édition 2022 de la Barclay Vous avez évidemment la réponse euh, dans cette émission. Un tirage au sorcier organisé pour désigner le lauréat. Vous avez jusqu'au 30 mars minuit pour tenter votre chance et vous pouvez, comme d'habitude, retrouver toutes les informations du concours sur notre site fauxpaspousserlesiso.com.